0: 今今天天，天天，是是美好的的一一我看见阳光灿烂。今天是快乐的一天早上起床，充满欢迎收听人生实用商学院。没有广告费怎么办呢、啊？啊，怎么样做广告啊？这真的是一个没有钓竿怎么抓鱼的问题。但是也不是这样，因为现在很多社群媒体基本上它还是免费的。那靠什么才能够传播呢？我觉得靠的到底还是内容。所有的自媒体，包括 p o c k e t s 啊，还有脸书，啊，还有什么？其实你去找那种很炫的来宾或做宣传没有用。重点在于别人啊，看了、听你听了之后有没有参与感跟价值。好了，我不要自己先讲我自己的话。我今天其实用的底稿是《商业周刊》哦，陈淑荣写的一篇文章，就是没有广告预算那。要有流量密码，要让产品爆红，到底该怎么做呢？啊，就是你呀，可能要懂得社交的身价，才能够免费破圈。免费破圈这四个字听起来太吸引人了，就是免费得到了很多的粉丝的意思。那么你是什么圈的人呢？啊，其实前一阵子啊。啊，脸书的现实动态，很多人就会看到。还有 I G 啊，一个心理测验洗版，它就是个心理测验。比如说呢，啊、哦，就是猫系图啊，什么岩石圈啊，各种分类图，然后呃，搭配有趣的对话框、个性标签，就是你是属于哪一种猫啊，或什么的啊，然后。那他会自动给你一个可以分享。总而言之，就是要你传播嘛。就我就是这种人，那谁跟我相吸相克，快来认清。这种心理测验的方式流传很久，那只是可能在 AI 时代，它会更图文并茂一点。重点就是在于让你有参与感了。这是一个所有的人都在设计内容的时代，没有谁一定非看谁的。自媒体或非听谁的 Podcast 不可。那如果你想要不靠广告预算，因为我觉得内容如果不好，推广告也推的不好。我相信各大这个网购厂商应该可以看得出来这个倾向哦。那怎么样让使用者自动的转传、发表意见，觉得很棒，然后让它哈变成像细菌一样，一生二，二生四这样子呢？其实关键的秘诀在二零二四年就是。你要在产品或服务里面要植入社交身价哦，让别人呢知道你是什么样的人啊、哦！当然，你也先可以啊、哦、设计一个活动，让人有参与感呢、哦。这是一位社会学者哈、哦、布迪尔他说的什么叫社交身价？他其实曾经推出很多的非常有名的名词啊、哦，就意思就是说哈。哦人们所拥有的有形和无形可以标志自己身份地位的资源。那么，美国华顿商学院的教授在他的一本书叫做《蜂巢行销一》一这本书里面也整理了六个让产品可以疯狂行销的理念第一就是这个社交身价，第二呢叫做触发物，第三叫情绪，第四叫曝光。第五叫实用价值，第六叫故事性。那故事性，我想大家都知道了，人类就是喜欢故事。而社交身价是指我们在讨论某个商品的时候啊、哦，会希望去塑造别人眼中的自己。举个肤浅的例子来说，比如说你也希望你拿个铂金包，大家就知道你是个有钱人；你介绍一本书，你也是希望大家觉得你是一个有学问的人，不是吗？所以呢，就是要抓住微妙的人性，让消费者觉得，我跟你同一型，哎，或者我也想知道什么型，然后他就可以标志自己的形象了。也就是、啊，你的产品或行销要帮看的人抬高身价。那有几种做法是为伯格教授呢他所推荐的？要怎么样让大家哦，设计一个机制让大家分享呢？其实要有一点游戏感呢、哦。那第一个叫做呃不可思议性，所谓的不可思议就是特殊不寻常、值得注意的事物。那使用者就会产生我想要让别人认识我、对我刮目相看的想法，借此来提高社交的身价。那么那要怎么做呢？也就是人要看你，你就是要打破惯性的思考嘛。要制造有一点点争议性，或有一点点不一样的东西，比如说像星巴克最近也在做跟 BLACKPINK 这个韩国女子天团啊创造了18样商品，结果这个就会搞到去星巴克的人不是为了喝咖啡，呵呵呵，他从被子啊、护照套到瑜伽垫，都是用粉红色跟黑色做搭配。然后单价从100多块跟 3,000 多块不等哦，你看他的，它连锁店有很多嘛，不一定每样东西都跟咖啡有关。听说他在台上市的时候，哇，有些粉丝凌晨三点就漏夜去排队，真不知道星巴克是几点开的。那买到了就开心的在社群平台上去串联，所以呢，啊、哦，就造成了风潮。当然，这个哈、哦、不太可能，就是。所谓限量就是卖一次，不要等这个成功之后，然后卖二次、三次。嗯，现在的东西就是一定要快、很准，然后在抓住那个很短的时间大量行销。这两个不相关的 IP 并肩合作，真的啊！你想想看，星巴克跟 BLACKPINK 是什么关系啊？但是，哎，合作起来大家都双赢。那还有啊，嗯、呃。联名的很多啦，像之前我们讲过的瑞幸有没有跟茅台，对不对？茅台的拿铁，这也是不管你觉得好不好喝，有没有茅台味，基本上搞的也是一个噱头，完全不相干。但是，哎，我们找个方法合作。那对茅台而言，他要年轻的客户；对于呃瑞幸咖啡而言，他要的是哎这个昂贵品牌的加持。其实你会发现，像 Uniqlo 也一直都在做这个。他们找了很多艺术家哦，大概我不知道怎久找过爱马仕，还有很多名牌哦。就是无论如何，就是你呢，哎，可以被年轻人认识而买我这个品牌的人，呃，可以也有一些名牌感。虽然我们都知道它很便宜，可是它跟某个知名设计师或品牌已经黏在一起了。那这叫做哈。大部分的时间是双方是共赢的，当然，如果你做不好，也会大家一起输，或者是损害了比较高价的那个品牌。所以后来我就看到了，因为大家觉得这 idea 不错哦，茅台的拿铁。后来很多人一直找茅台联名，结果就官方就公布了，以后茅台不跟任何人联名了。其实我也觉得，啊，可能是承受不住那种。各式各样的，只要一开立，后面就有一千个嘛。那每一个人可能都来这个想办法关说啊，会不生其扰。否则啊，因、呃、噎废食，觉得、嗯、这样从此不联名，我觉得也不对。因为每个品牌虽然它已经到达 Number One 了，可是它还是要求新，要有进步的。不然呢，啊、呃，呃，我曾经说过一件事，就是当一个平台被转移或一个。呃，就人们对某种东西的兴趣消失的时候，第一名的哈、啊、会最没有危机感，因为它会一直留下来，它本身就有它的价值。可是啊，这种感觉就好像铁达尼号一样，就是你已经都撞到冰山了，你也知道前面有冰山，但是因为三楼甲板还没有淹水，所以小提琴还在拉嘛，大家还在那里浪漫呢、啊。其实这个是不对的。那第二，如果你想要。打破惯性思考，很多品牌已经开始用游戏的机制了。如果产品只是停留在使用的层次，那就会让消费者觉得不酷嘛，就是好用、好吃这样子而已。但如果加入游戏机制，游戏里面有测验、有排名、有竞争、有合作，那么大家就会比较关注。像温蒂汉堡有在这个网络游戏叫《要债英雄》，这电玩我不懂啊。它是就有一场胡闹，那温蒂汉堡就利用游戏中一个红发女孩的角色，邀请玩家进入游戏之后，到各个场景破坏冰箱。那这传达什么呢？不是跟冰箱为敌，而是他在传达温蒂汉堡从来不使用冷冻的牛肉。所以他要破坏冰箱，其实这个关联也不是非常密切，可是呢，也言之成理嘛。所以他就在直播平台里面呢，就开启了长达十小时在游戏中疯狂砸冰箱的直播，那造就了两千五百万的观看次数。那这样你不需要买，有时候买品牌的那种热搜也没用啊。那这样子就真的有确实的流量啊！大家也许会想说，有好久没去吃这个汉堡了。第三，这道理很简单，就是限量专属，让消费者觉得自己很特别，这也是提供社交身价的方法。比如说啊，哎，有些餐厅就是，但那也要做的很好了，要有门路才能定位啊。哎，有时候我觉得这真的很不合理。我现在要定。六个月后，我怎么知道我那天有空呢？啊、哦，所以我认为这个也会造成某一种就是因为迟延，所以呢，哦，到那天啊，大家呃，有现在都叫大家先付钱呐、啊，但是终究不是那么方便。可是这些餐厅有恃无恐啊，因为僧多粥少，那就你做的很好，就会有这个效果。那么限定款的球鞋也属这一辆，那它这一类有一点妙，就是。你说限定款球鞋，难道他的做法哦，有比其他的球鞋复杂吗？为什么他要多卖？可能有的四分之一或加倍的价钱，没有。其实吸引你的就是限量而已。但是要限量，也要看你是谁，不是每一个限量都有用。那有一点，大家喜欢特别的东西，这就是限量的理论基础。因为你买不到，我买得到，但是又不是花我倾家荡产的钱，我把它抛出来。至少就是有人按赞是一个话题。那么，针对更年轻的消费者，每一次的消费可能不是单纯的买卖，而是他们分享、认同自我还有品牌之间关系的过程。那很多人他已经呃每天习惯在社群媒体上发表一个什么，表示我在啊，我有存在。那么，所以特别对他们而言很重要的。现在呢？每一个大众媒体的影响力是越来越小，那自媒体你说影响力要大也不太可能，因为这个宇宙中毕竟有千千万万上亿个星球，这就是自媒体的感觉。那消费者的注意力现在在往社群移动没有错，但社群是一个有千万星球的宇宙哦，企业就要重新了解怎么样透过社群媒体去感染消费者的情绪。提高他们好感度跟参与度，这样才能塑造正循环。为什么要往这个社区媒体移动，不往大众媒体移动？其实这跟转换率有关。我来解释一下，因为比如说你在听传统的广播电台，或者是电看电视时，他就算有广告叫你打什么控 b a c 控控，请问你是不是还要拿起手机才能，还要记住？呃，那个说的很快的号码才能够把那个号码拨出来。只要中间的转换手续，哈、啊，就又要中隔一层呢、啊。嗯、呃，越多的话，那么你的被过滤掉不买的人就会越多。那像如果是脸书，哎，下面这个链接啊，点下去就可以马上付款了，对不对？那就你就可以买的很迅速。这种阻隔越少，那进来的鱼是不是就会越多？可是有时候我觉得说，有些脑袋是不是坏掉了？就是他先要做会员制，他就是你进入他的脸书，他还要问你：“哎，请回答我的问题。”其实我是不是很建议这样子啊？因为哦，这种阻拦呢、哦，虽然有时候会让已经进去的人觉得：“哎呀，我至少回答了问题，所以我才进来。”可是你有没有想过，中间也可能下阻了很多的人呢？嗯，有关于社群媒体的运用，真是个有趣的话题。因为社群媒媒体是对于我们在剖文章、剖影片，它是属于免费的哦。嗯，可是啊，这个免费并不容易，很多人要做做不起来。那很多厂商花了很多钱。然后做了一个 FB， 而且脸书本身，它的确是一个一直他们有在改进呢，但障碍实在很多啊。比如说，你很可能花了几万块啊，然后找到了一批流量，可是过不久呢，你突然因为别人检举你是诈骗集团，就把你封了。哎，我也被封过了好几次，我都觉得是诈骗集集团在检举我，他先让我把他封掉，把我的封掉，然后他就用我的原来的。开一个，那本来也许你有几十万人呢、啊，家开那个几百人没关系，反正他就是也用你的照片，也用你的图，反正网络资源，只要他脸皮够厚啊、呃，他你找不到他是谁，他什么都可以用的嘛。那么，社群媒体最近我有发现一个现象，一定要跟大家分享，看起来很聪明，不过你很可能是被钓到的鱼。有一阵子，我发现有大量的在投广告的。脸书，它上面写说啊，某个明星怎样怎样，然后给你卖个疑点，叫你看他的文章。我刚开始有点进去看，但是里面的文章没有标题来的耸动啊。可是啊，嗯，你想想看，谁要、哦、无聊开一个脸书，然后帮你收集那些八卦给你看，或者是帮你收集有智慧的文章给你看呢？啊，其实他们后来就是。把自己养大养成了，也许几万人之后，可能不多久，他就会进入你这边啊，你进去嘛，那他就可以用 Messenger 告诉你说：“哎，这里有小标股集团，你要不要参加？”所以也小心，嗯，这之间呢、啊，其实是有很多的障眼法，他是来收集客户，但是整个假装成他并没有在做生意的样子。我我认为目前有一些是诈骗集团开的，至于他们要做什么，我也不知道。那大家拭目以待。这是一个网络非常的资源充沛，可是也不是很可靠的时代。那我们当然只能自重了。那但是无论如何，如果你在做生意，你不用自媒体，不管它多不可靠，实在是不行的。尽量的不要只是做产品宣传，只做产品宣传，我看他们都活不下去。你要做内容，要煽动一点情绪，让大家有参与感，然后要有特殊性。我觉得啊，又要如果你要购物的话，要让大家购物的方法很简便，可以直接转换。那么这就是一个成功的免费出圈的方式。谢谢你收听《人生使用商学院》。因为今天有歌。